0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 88 d'avril 2023. Vous me connaissez combative et punchy, mais peut-être un peu moins slow life et maître yogi. Pourtant, le bien-être est pour moi essentiel au bureau comme dans la vie. Souvenez-vous d'ailleurs de l'état d'esprit que je vous livrais lors du premier épisode de l'année en janvier 2023. Slow down, lâche prise et profite, mantra de mon année pour moi, mais aussi pour vous peut-être. L'épisode d'aujourd'hui est totalement dans cet état d'esprit. Je reçois Marjane Abadi, psychothérapeute, superviseur en thérapie cognitive basée sur la pleine conscience et auteur du livre « Méditer avec l'art » paru chez Erol. Elle enseigne le bien-être à travers la pleine conscience de soi, de ses émotions, de ses pensées depuis 2013 en tant que directrice de l'Institut Mindfulness. Passionnée d'art et de poésie soufie, elle propose une méthode sensible et poétique nommée Mindful Art Experience et créée en 2018 où chaque œuvre est découverte sous un angle personnel et universel avec ouverture, attention et douceur pour que les musées puissent devenir un lieu de ressourcement et de connexion à soi et au monde. Elle a collaboré, par exemple, avec le Musée des Arts de Nantes pour le Congrès international de la santé en ville et est intervenue sur France Info a publié dans l'œil le soir La Libre. Profondément humaniste, elle aime l'art qui relie, je cite, « l'art est le plus court chemin de homme à homme ». Elle espère œuvrer pour que chacun ait une œuvre d'art dans son cœur, unique comme la rose du Petit Prince. Art-thérapie, muséothérapie, méditation artistique en pleine conscience, tels sont les sujets que nous abordons ensemble aujourd'hui pour savoir comment il est possible de faire du musée un lieu de méditation et de bien-être. Et en bonus, à la fin de l'épisode, une séance de méditation avec Marjane en live, rien que pour vous, pour vous détendre et expérimenter cette nouvelle approche muséale. Prenez une grande inspiration et laissez-vous guider dans ce podcast original. Bonjour Marjane, bienvenue sur le podcast « J'ai l'œil du tigre ». Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Alors, comment vas-tu Bonjour, bonjour. Je te remercie pour, ta, pour cette invitation qui me fait également très plaisir. Je vais bien. Euh, je, je me demande si je pourrais répondre de façon claire et précise à tes questions et, euh, et apporter euh, une information à la fois euh, intéressante et pétillante à tes auditeurs.
0: Mais j'en suis certaine Marjane, ne t'inquiète pas. Donc sujet plutôt original aujourd'hui, avec toi on va parler méditation avec l'art et au musée. On avait parlé déjà muséothérapie avec Leslie Labbé en janvier 2022, le podcast numéro 55, je ne sais pas si tu l'avais écouté Marjane l'année dernière et, et on avait justement à cette occasion parlé de bien-être au musée euh, qui a qui a en tant qu'institution un rôle social, voire thérapeutique, de plus en plus plébiscité. Et on va en parler justement ensemble. J'ai remis le lien du podcast 55 en description de cet épisode. Alors le bien-être, Marjane, notamment au musée et dans nos métiers culturels, c'est un peu ma préoccupation du moment, sache-le. Et je suis ravie d'aller plus loin avec toi aujourd'hui, en plus avec une petite expérimentation surprise à la fin. Donc en lien surtout avec la sortie de ton livre chez Erol, Méditer avec l'art. C'était en novembre 2022, c'est ça C'est bien ça. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu s'il te plaît te présenter rapidement aux auditeurs et auditrices en nous disant, en répondant à cette question qui est à mon avis encore plus difficile pour toi au regard de ton métier, <rire> quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime en lien peut-être avec le sujet du jour, la méditation <rire>
1: Alors, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée. Donc, euh, quand tu m'avais posé euh, quelle est euh, de me présenter, bon, j'avais pris quelque chose de très euh, conventionnel. Je suis Marjana Bedi. Euh, j'ai d'origine iranienne, mais j'ai grandi en France. Et je suis l'autrice du livre « Méditer avec l'art » qui traite d'un d'une méthode que j'ai créée et, et qui est déposée au nom de Mindful Art. Après, tu es venue avec ⁇ Qu'est-ce qui t'anime dans la vie ?⁇ Et en y réfléchissant, je suis très très attachée à, au, à la pensée soufi, euh, avec laquelle j'ai eu la chance de grandir. Euh, j'ai appris des poèmes soufi avant de savoir lire et écrire. Et euh, dans cette, euh, dans, dans, sur le chemin soufi, en fait, il euh, y a les personnes qu'on appelle « solek », c'est-à-dire qui cheminent. D'accord. Ils cheminent avec curiosité. Mm -hmm. euh, et, et je pense que c'est ça qui m'anime, c'est garder la flamme de la curiosité euh, euh, et de cheminer dans la vie avec euh, cette curiosité.
0: C'est beau <rire> C'est
1: beau, c'est très beau
0: Marjane, merci beaucoup. Donc la curiosité qui, qui t'anime et garder justement cette curiosité, parfait. Première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, pourquoi la méditation a sa place au musée et d'art notamment
1: Alors, euh, pourquoi la méditation a sa place euh, dans la vie tout court Peut-être que je vais répondre d'abord à cette question. Euh, en fait, dans la vie de tous les jours on est plus souvent absent à nous-mêmes que présent. On peut euh, passer d'un point à un autre euh, sans même savoir euh, ce qu'on a fait ou croquer dans notre sandwich à midi sans savoir si les tomates étaient euh, plutôt tièdes ou plutôt fraîches. Euh, et euh, ça nous prive d'avoir le goût de la vie dans notre bouche et dans notre corps et dans nos émotions, cette absence. Et donc, pour créer de la présence et accueillir ce qui se passe dans la vie, la méditation nous aide. Euh, quand on va au musée, on est face à des représentations, que Quelqu'un a créé, et comme la neurologie nous a démontré, en fait, notre cerveau ne voit pas de la peinture sur euh, du bois, il voit une autre personne, comme se plaît à dire Pierre le Marquis, euh, qui a qui m'a fait l'honneur de, de préfacer le livre. Et pour faire de la place à cette autre personne qui nous fait face au musée ou à ce qu'un autre auteur, un autre artiste a voulu nous dire, à notre être humain a voulu nous dire, on doit d'abord être présent à nous-mêmes. Donc la méditation nous aide dans cette présence-là. Et le fait d'amener cette présence à soi rend le musée plus ludique, plus euh, reposant, parce qu'on a des expériences qui démontrent que euh, quand vous êtes plus présent à vous-même, la vie a plus de goût. Euh, donc ça, ça c'est un aspect des choses. Si je ne suis pas très longue, j'aimerais rajouter un autre aspect. Bien sûr, vas-y Marjane. Cet autre aspect que je voudrais rajouter, euh, chère Claire, c'est que quand on va au musée, il y a l'idée de savoir. Et les musées ont très longtemps été des lieux de transmission de savoir. Ce savoir est très euh, intéressant, il est intéressant de savoir l'époque, le nom, le, le style. Mais ça peut également à la fois effrayer certaines personnes et à la fois être un obstacle pour qu'on ressente avec nos émotions et notre corps une œuvre d'art. Donc, euh, on a parlé tout à l'heure du chemin soufi, il y a Rumi qui est un grand poète soufi qui dit qu'il y a deux types de savoir. Il y a le savoir que l'on apprend de l'extérieur et qu'on ramène vers nous, euh, comme les, dans les livres, on, on les lit, où on va voir son maître et on apprend. Et il y a un savoir qui vient juste toucher quelque chose à l'intérieur de nous et, et illuminer quelque chose qui est déjà là. Donc Mindful Art a pour intention de plutôt aller sur cette deuxième piste sans nier la valeur de la première qui est l'apprentissage avec la tête et ce que moi j'ai pu observer c'est que ça rend accessible les œuvres d'art parce que nous sommes tous humains nous avons tous goûté un jour euh, euh, une olive, touché un tissu qui était doux euh, et euh, ressentir avec notre corps nous permet de nous connecter réellement avec les œuvres d'art. Et donc, ça les rend accessibles. Et cette accessibilité, j'espère, permettra d'ouvrir les portes des musées au plus grand nombre.
0: Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au musée, on n'a plus seulement un rapport de d'apprentissage hein, uniquement, où on va découvrir une œuvre d'art en lisant le cartel, en lisant un texte au ton neutre. On va vraiment vouloir aussi ressentir des choses, partager, sentir. J'avais fait un épisode en tout début d'année sur l'odeur au musée, qui est un sens qui est encore totalement sous-exploité parce que difficile à mettre en œuvre, mais aussi parce qu'il est extrêmement émotionnel et lié à notre histoire personnelle mais, mais voilà c'est vrai que le musée d'aujourd'hui du 21e siècle c'est un musée qu'on ressent, euh, où on vit des émotions et c'est pas seulement un musée où on va euh, lire euh, regarder uniquement, on va vraiment euh, se poser et faire un, un voyage qui peut être euh, aussi un voyage immersif et intérieur tout simplement
1: en effet, tu as totalement raison. D'ailleurs, c'est vraiment des termes que nous, on utilise pour Mindful Art. On appuie sur le côté expérientiel et sur le côté immersif et, euh, et sur le côté euh, voyage intérieur. Euh, ça me parle beaucoup.
0: Et c'est vrai que le, le bien-être, c'est quelque chose que je trouve que quand on crée une exposition, euh, ce n'est pas encore quelque chose qui est très automatique de la part des commissaires scientifiques ou de la part même des, des muséographes ou même des scénographes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une grande partie de l'expérience en fait de l'exposition. Le fait de se sentir à l'aise, de se sentir connecté, de pouvoir se reconnaître, de s'identifier, de ressentir et d'être en sécurité... Et en confort, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important et, et qui doit avoir son importance essentielle dans, dans les musées aujourd'hui, que ce soit des musées d'art ou, ou des muséums ou des musées de sciences et techniques. Hein, c'est vraiment euh, l'un des rôles du musée et des expositions, je trouve, aujourd'hui en 2023. Sinon, je trouve qu'il manque un truc dans l'équation, en tout cas.
1: J'aime beaucoup ce que tu as dit, Claire. Si tu me permets, j'aimerais rebondir là-dessus. Bien sûr. En fait, euh, je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir adoré le petit prince. Oui. Et dans le petit prince, il y a un épisode où il va voir un jardin de roses et tout d'un coup, il comprend quelque chose. Il comprend qu'entre... Ce qui a fait qu'il a une rose unique et ce jardin des roses il y a un décalage et c'est le temps qu'il a mis à se laisser apprivoiser par sa rose. Donc mon rêve c'est que dans les musées, euh, par l'intermédiaire de Mindful Art, les gens puissent apprivoiser une, deux, trois œuvres qui deviennent les leurs et qui peuvent aller, qui puissent aller les retrouver. Euh, au moment où ils ont besoin de se ressourcer, un peu comme on va euh, euh, dans le, son jardin préféré entre midi et deux, qu'on puisse retrouver le chemin du musée euh, à, et se ressourcer, s'asseoir un moment. Et euh, pour ce faire, d'ailleurs, on a mis en place des... Euh, euh, des QR codes euh, qui peuvent être euh, scannés et la personne peut s'immerger dans ses œuvres d'art
0: Ok, très bien. Et justement, la deuxième question que je voulais te poser, parce qu'on parle beaucoup de ta méthode Mindful Art Experience. Et donc, qu'est-ce que c'est la méthode Mindful Art Experience dont tu parles dans ton livre Quelle est la différence avec l'art-thérapie dont on avait parlé justement avec Leslie Blabé, qui est même différente de la muséothérapie Est-ce que tu peux un peu nous donner les définitions, qu'on ait un peu des clés de lecture par rapport à tout ça
1: oui, bien sûr. Donc, euh, si on reprend euh, les, euh, les éléments dont tu as nommé l'art-thérapie, muséothérapie, euh, l'art-thérapie, la personne qui va participer a un objectif euh, thérapeutique et, euh, et se dit, voilà, je, je souhaite obtenir ceci ou cela à la fin et euh, où j'aimerais, où mon intention est. Et, euh, et je pense que ça pourrait fermer la porte à ce que les personnes puissent simplement expérimenter. C'est tr une très, très belle intention. Euh, ça ne veut, ça veut pas dire que Mindful art ne peut pas apporter cet aspect thérapeutique, mais euh, je pense que que chacun viendra y chercher ce dont il a besoin à ce moment-là sans forcément se dire que ça va être thérapeutique. Ça pourrait simplement être ludique, rigolo, intéressant. Euh, par rapport à la muséothérapie, euh, c'est un terme qui a été euh, utilisé euh, la première fois lors des expériences et des... Euh, euh, qui, qui ont été menées euh, au Canada par Nathalie Bondil, notamment. Tout à fait. Et euh, c'est l'idée du musée en tant que lieu de bien-être hein, par soi ou par les activités qui s'y dé déroulent. J'abonde totalement dans ce sens-là. C'est-à-dire le musée par soi, par toute la... Euh, la diversité de représentations d'expériences humaines que ça nous donne à voir a un aspect qui nous permet de nous resituer dans un continuum d'humain et de revoir notre expérience avec un pas en arrière. Et évidemment, ceci est imminemment thérapeutique. Je l'ai d'ailleurs développé dans un article qui est paru dans la lettre de sim.
0: Oui, qu'on mettra, on mettra les références dans la description de l'épisode.
1: Tout à fait. C sur euh, comment est-ce que ça va agir sur nos émotions Comment est-ce que ça va Cet aspect euh, mise en contact avec l'art hein, nous permet un peu de, en quelque sorte, de muscler notre muscle émotionnel, euh, attentionnel à l'autre, euh, empathique, et euh, euh, pour peu, qu'on soit réellement présent. Mmh. Maintenant, l'aspect des activités qu'on appelle « care euh, », qui euh, viennent euh, aider, soutenir l'aspect thérapeutique des musées, ils peuvent être très très nombreux. Euh, nombreuses. Euh, C'est-à-dire, on peut avoir, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui fait du yoga en bénéficiant de cet espace magnifique, souvent très euh, épuré et très euh, sereine des musées. Évidemment, ça va faire du bien parce que cet espace est, euh, est, a une beauté particulière en général. Et les œuvres, ils euh, sont choisies pour euh, être pour transmettre. Mindful Art est une, avant tout une méthode euh, où je vais écrire pour une œuvre d'art euh, un script qui permet petit à petit aux personnes de s'immerger dedans avec tout leur sens. Ce script va emprunter à la pleine conscience, va être emprunt également des notions liées à l'auto-hypnose l'hypnose très légère va, va également mettre en parallèle l'œuvre picturale et euh, la poésie par exemple et euh, ça va l'immersion dans une œuvre d'art euh, va prendre quelque chose entre euh, une quinzaine de minutes et, euh, et une quarantaine de minutes et quand c'est des séances au musée des événements qu'on organise euh, comme par exemple ce que j'ai eu le plaisir d'organiser avec le, le musée de beaux-arts d'Orléans ou de Nantes on est totalement immergé dans l'eau dans l'œuvre à une trentaine de personnes face à l'œuvre et une fois que l'expérience immersive est finie, il y a une partie d'échange entre les personnes qui est également très très intéressante et riche. Évidemment, quand c'est sous forme de livres ou sous forme de, 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 de podcasts de, qu'on peut écouter, de Dieu guide, d'application on n'a pas cet aspect là euh, mais on a l'aspect immersive avec soi ses sens et l'œuvre.
0: d'accord très bien et, et justement dans, dans ton livre tu nous proposes 16 méditations guidées peux tu nous en parler
1: donc euh, pour te parler du livre euh, C'est un livre dont, pour la curation, j'ai essayé de garder euh, une certaine universalité dans le choix des œuvres. Les œuvres balayent euh, une large spectre du vécu des humains, parce qu'on commence euh, il y a 25 000 ans avec une œuvre préhistorique et... Euh, euh, on arrive à une œuvre qui est une œuvre contemporaine. Euh, en termes géographiques, il y a des œuvres qui sont des œuvres de, de peintres, de sculpteurs euh, euh, européens, mais il y a également deux œuvres de peintres et de sculpteurs iraniens. Les personnes ont la possibilité de méditer en, juste avec le livre, mais euh, également en étant au musée, euh, il y a une première partie qui est une partie de centrage, de méditation, et euh, une autre partie qui est l'exploration de l'œuvre. Et cette exploration se finit en général par un poème euh, pour euh, apporter euh, cette touche... Euh, de, de, de mise en correspondance de notre expérience humaine euh, qui est euh, partagée euh, peu importe les siècles et euh, les régions du monde euh, et les langues euh, qui peuvent parfois nous séparer.
0: Ok, très bien. Donc ces méditations euh, guidées, on peut du coup prendre ton livre et aller euh, au, au musée si ces œuvres-là s'y trouvent. Et en tous les cas, faire ces exercices au musée, est-ce que c'est possible ça Oui. Euh,
1: donc il y a des œuvres qui sont des œuvres du musée d'Orsay, il y a des œuvres qui sont des œuvres du musée de Louvre, euh, d'autres euh, du musée Chagall. Donc, euh, en général, euh, on a la possibilité de voir ces œuvres-là. Euh, il y a une semaine, une personne que je ne connais pas m'a écrit un message pour dire qu'elle y était allée avec ses deux enfants au musée d'Orsay, mmh. ce qui était assez surprenant parce que j'avais toujours l'impression que mon écriture pouvait pas convenir forcément aux enfants.
0: D'accord Ok, mais en tous les cas, finalement, c'est universel, ça leur a parlé. Ils ont vécu cette expérience-là et ils ont médité avec euh, ce que tu leur proposais.
1: Exactement. Donc, c'était une très, très belle surprise euh, à découvrir euh, ce message dans mon LinkedIn euh, euh, vendredi matin.
0: <rire> en tous les cas, avec ou sans livre, euh, je trouve que ça devrait... On pourrait. On... On devrait pouvoir méditer partout dans les musées en, en, en se lovant quelque part dans un, dans un petit endroit confortable et puis faire sa petite méditation en tout cas, notamment avec les exemples que tu nous donnes. Et en préparant cet épisode justement, je t'ai proposé un petit challenge et une expérimentation qu'on a même fait un petit peu en off avant d'enregistrer. Donc pourquoi ne pas offrir une séance de méditation ici en direct sur le podcast comme initiation à, à ceux qui nous écoutent donc est-ce qu'on peut faire ça Marjane Oui On
1: se lance Avec grand plaisir
0: C'est toujours mieux d'expérimenter, c'est plus parlant
1: Surtout pour une méthode euh, qui est une méthode euh, qui a, implique le corps euh, et les émotions, évidemment
0: Oui, je te laisse, je te passe la main tu es complètement maître <rire> de ce qui se passe ici
1: Merci, merci. Donc, euh, euh, ce que j'aimerais proposer à, aux personnes qui nous écoutent, c'est de commencer par prendre soin d'eux-mêmes en choisissant un endroit. Parce que euh, méditer en même temps, qu'on coupe les carottes, euh, ça peut nourrir la curiosité, mais ça peut un peu euh, euh, avoir des effets... Euh, euh, un peu bof <rire> sur la méditation. Euh,
0: et ne méditez pas si vous nous écoutez euh, au, au volant, hein, bien évidemment.
1: <rire> <rire> évidemment. Parce que, tôt ou tard, je vais vous inviter à, à fermer vos yeux. Donc, prenez soin de vous, installez-vous confortablement. Vous pouvez tout à fait mettre sur pause cette euh, podcast et euh, vous trouvez un endroit confortable. Parfois, on confond l'endroit confortable pour notre corps et l'endroit confortable pour notre esprit. Donc, on voudrait que l'environnement soit aseptisé. Et donc, on commence à se bagarrer avec l'environnement pour trouver un environnement où il n'y a pas de bruit, où euh, tout le monde va se taire. Et... Et ça génère plus de frustration et de stress que ça nous génère du calme et du, euh, du repos. Donc, un des apprentissages de la pleine conscience, c'est de garder notre attention là où on le souhaite. Donc, si vous êtes à, dans un endroit bruyant et que euh, vous avez envie d'expérimenter, euh, laissez-vous... Euh, expérimenter en vous disant que vous pourrez peut-être maintenir votre attention, même si à l'extérieur, autour de vous, il y a du bruit et il y a des gens qui bougent. Donc, une fois que votre assise est confortable, que votre dos est droit ou que vous êtes allongé, je vous invite à Laissez vos yeux se fermer tout doucement à poser votre main sur votre abdomen et à prendre une respiration ample et profonde. En ressentant les sensations que vous avez sous vos doigts quand votre abdomen se remplit d'air et quand votre abdomen se contracte pour expulser l'air emmagasiné Une fois que vous vous êtes centré un peu mieux sur vous et votre corps, il est possible que vous ayez observé que votre attention ait pu partir à droite et à gauche, soit parce qu'il y a eu des sons, des mouvements autour de vous, soit parce que vous avez eu des pensées, il n'y a aucun souci. C'est exactement ça le moment de pleine conscience. Vous devenez conscient de ce qui attrape votre attention à l'insu de votre plein gré. Et vous amenez tout doucement votre attention vers vous-même, vers ce corps vivant, ici et maintenant, qui respire et qui vous permet de ressentir les sensations de la respiration. À présent, je vais vous inviter à garder toujours les yeux fermés et à allonger votre autre bras devant vous en imaginant que vous avez devant vous un citron avec sa peau jaune ou vert avec sa cette belle couleur qui le caractérise permettez-vous d'attraper ce citron dans vos... votre main, avec vos doigts. Prenez quelques instants pour ressentir la texture de la peau de ce citron sous vos doigts, du mieux que vous pouvez, sans vous forcer, sans... Exigez de vous, juste en expérimentant du mieux que vous pouvez. Est-ce que la peau est douce Plutôt un peu rêche Est-ce que c'est chaud, c'est froid, tiède, molle ferme laissez-vous juste ressentir en imaginant ce citron dans votre main entre vos doigts puis je vous invite à amener ce citron tout doucement vers votre visage et à vous arrêter à quelques centimètres et à essayer de ressentir l'odeur de ce citron. Encore une fois, de mieux que vous pouvez. S'il n'y a rien, c'est absolument pas grave. Et je vous invite à avoir l'intention de croquer ce citron. Donc à ouvrir la bouche et à mimer le fait que vous approchez ce citron de votre bouche. Et à imaginer que vous croquez de plein dents ce citron. Laissez-vous sentir ce qui se passe pour vous au niveau de votre bouche, de votre cavité buccale, de vos sens. Prenez encore une ample respiration. Déposez le reste de citron devant vous. Encore une respiration et laissez vos yeux s'ouvrir tout doucement.
0: Merci Marjane. Je reviens un petit peu à la fois aussi de, cette, de ce petit voyage intérieur avec ce citron et cette superbe nature morte. <rire> Merci infiniment Marjane d'avoir creusé avec moi le sujet de la méditation et du bien-être au musée avec l'art et en plus avec une expérimentation concrète qui nous donne un petit peu des clés pour voir comment on peut appréhender aussi les choses les artefacts qu'on trouve dans les musées autrement qu'uniquement par le visuel, mais avec ses sens et aussi un voyage intérieur et ses émotions, et en pleine conscience. Je rappelle donc que tu as publié chez Erol l'ouvrage Méditer avec l'art, Mindful Art, un voyage en pleine conscience à travers les chefs dœuvre Vous pouvez le retrouver en référence dans les notes de l'épisode si vous souhaitez l'acquérir. Et puis, on peut aussi te retrouver sur LinkedIn, il me semble. On mettra les liens aussi.
1: Tout à okay. fait, tout à fait. Et on a également un, une, euh, un compte Instagram où euh, les personnes peuvent trouver euh, peut-être des choses un peu plus euh, ludiques.
0: Ok, très bien. Et est-ce que tu as une actualité à nous confier avant de se quitter, hormis euh, la sortie de ce livre en novembre dernier
1: oui, euh, nous allons mettre en place euh, avec euh, le musée de Beaux-Arts d'Orléans des pastilles euh, euh, au pied des œuvres où euh, les personnes peuvent euh, s'asseoir et méditer, par exemple, avec Georges de Latour.
0: Ah, super Et...
1: Euh, donc euh, c'est dans, dans le cadre d'une un, collaboration euh, maintenant qui commence à être longue euh, avec, euh, avec le Musée de Beaux-Arts d'Orléans et également euh, dans la région parisienne. Je vais intervenir euh, euh, pour la nuit des musées. Ah. Donc vous êtes les bienvenus, ce sera à l'Hôtel Dieu.
0: L'invitation est lancée et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chers auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, méditer, respirer, profiter, slow down, comme moi en 2023, mantra de l'année et je trouve que cet épisode rejoint tout à fait cette idée. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci Marjane pour cette découverte qui fait du bien.
1: Merci à toi Claire pour l'invitation et euh, j'espère que les auditeurs et auditrices apprécieront et euh, nous donneront leurs commentaires pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont ressenti.
0: Bien sûr, bien sûr, ça continue après la mise en ligne de l'épisode évidemment. Belle journée